0: El homenaje de hoy es Daniel Rabinovich, eh, que fue escribano de Lutie, de hecho, y representante de Lutie durante algún tiempo, Ajá. durante algunos años. De hecho, fue escribano durante algunos años. Él manejó, digamos, las finanzas del grupo en los primeros años, cuando obviamente la, la cuestión económica no era la más, este, no era lo más importante dentro del grupo, porque si bien él estaba el placer para poder hacerlo no ganaban casi nada, digamos, con el tema del dinero en, en relación a las <risa> presentaciones que estaban haciendo, ¿no? Pero hoy, 21 de agosto, pero del año 2000, eh,
1: 2015,
0: <coughs> Daniel Rabinovich eligió la inmortalidad eh, después de haber peleado durante algunos años contra el cáncer. Y, pero así como él ha querido mostrarnos, como bien dijo eh, Maribel, su lado humorístico, digamos, a través del L.U.T.E., desde el lado de la actuación, desde el lado de la improvisación, incluso de su calidad vocal, musical también, y también sus pocas intervenciones en el guión el L.U.T.E., que paso a citarlos porque son, no, no son tantas, son cinco nada más, ya el sol asomaba en el poniente, el vals del segundo, los poemas de Gemini, el mal puntuado y la sinfonía interrumpida. Daniel Rabinovich eh, recién, en el año 2003, pudo mostrar algo de lo que fue su cosecha personal dentro de lo que es la literatura. Eh, y a partir de estos dos libros de cuentos, que te los tenemos, Cuentos en Serio y El Silencio del Final, libros del 2003 y 2004 que yo por suerte tengo dentro de lo que es la colección de libros editados por Lutiers eh,
2: de hecho la semana pasada uno estuvo, ¿no? En...
0: Eh, hablamos un poco de él como escritor en realidad, sí, digamos. Este, de más, referencia. Más... Claro, sí, de referencia en relación a los que son los escritores, o perdón, a los, a los famosos, que se acercaron de alguna manera con los libros, pero haciendo hincapié, sí, justamente lo que hace Daniel en su literatura... Ambos editados por Ediciones de la Flor, una histórica editorial de Argentina. Uh -huh. eh, vamos a recordar un poquito de qué trataban los, los, los cuentos y también cómo era el proceso también que hacía Daniel a la hora de hacer ambos libros. Muy cortos, los libros son de 160, 180 páginas en realidad nada más. El primero de los libros que vamos a tratar hoy es Cuentos en Serio, un libro del cual, como dije la semana pasada, para mí es un título que él no eligió,
2: que eh, claro, me, parece,
0: sí. me parece poco representado o, o representante, digamos, desde el título del libro con relación a lo que está escrito ahí, ¿no? Uh -huh. eh, fue en verdad una sorpresa cuando se editó el libro originalmente en el año 2003, porque no solamente era un libro editado por un Luthier que no fuera Marona, del cual ya hablamos también sí. sobre los libros editados por Jorge Marona, eh, sino que era un libro de cuentos de Daniel Rabinovich, o sea, tipo... Ya, que ya en 2003 era uno de los, más, uno de los humoristas más reconocidos del país, eh, y que obviamente en aquel momento, sus 36 años, de, en aquel momento, ¿no? 2003, 36 años de Luthier, poco sabíamos de lo que era su, su, su cosecha literaria, ¿no? Además, el libro contaba con dos cosas bastante interesantes, la primera que contaba con un prólogo de Joan Manuel Serrat, a cuando te lo presentaba, ¿no? contaba con un prólogo de Joan Manuel Serrat y una entrevista de eh, Magdalena Ruiz Guiñazú al mismo autor. Si, sin embargo, a mi modo de ver, no, por supuesto, el libro parecía estar hecho de un aspecto un poco pobre, digamos, porque era evidente que este libro iba a ser el primero que editaba Daniel. Era el primer libro que, y era lo primero que se veía de él. ¿no? Uh -huh. Lo malo de no poder acercarnos a un poco la literatura que había hecho Raminovich era que él no pudiera haber mostrado el cuento en alguna otra publicación gráfica, eh, más que nada como a modo de prueba, no para ver cómo reacciona el lector ante este tipo de cosas, y después, llegado el caso, publicar el mismo cuento cuando el libro ya esté eh, eh, formado.
2: Claro, Eso no resultó. Una de sí. las cosas que, que me resulta particular a través de la figura de Daniel con esto de, de que haya escrito libros es lo mismo que me pasa cuando leo Crónica de Iluminaciones de Eduardo Berti, que son todas las entrevistas a Luis, que te lo imaginás uh -huh. contestando. En esto uh -huh. de la expresión de Daniel a través de, de, de guiones y, y expresiones de, de, de gestos, te lo imaginás. ¿Se puede llegar a imaginar a, a Daniel en esta, en, en la faceta de escritor?
0: Eh, él él era, era eso que él quería sacarse de encima, digamos, él no quería mostrarse como el Luthier que escribía en aquel claro. momento. O sea, de hecho, él mismo en la entrevista con Madalena Ruig y Azul decía, yo antes de presentar el libro yo tenía cierto, no sé si temor, pero sí tenía la idea de que por ahí el público iba a verme a mí, es decir, el del escenario, perdón por el ruido de iba a verme a mí, el del escenario, este contando un cuento, y a lo mejor no es lo que yo estaba esperando en estos momentos, yo lo, yo lo que estaba haciendo era querer contar una historia. Ese, ese era el claro. temor que tenía de Rabinoch a la hora de andar presentando el libro, ¿no? Um, por eso creo que hubiese estado, hubiese estado mejor que podamos encontrar los cuentos en otra parte, en otra publicación, en una antología, por, o por ejemplo, más que nada para acercarnos, digamos, a esa seriedad que él pretendía, lo uh -huh. cual a mí me parece súper valeroso que que él pretendiese eso, porque la mayoría de los cuentos que están acá no son graciosos. Claro, claro. De Ediciones de la Flor, edita ese libro, eh, Cuentos en serio, con 28 cuentos. Eh, además, de poner el título ese que, que a mí, sinceramente, no, no me gusta. Es como ponerle una advertencia, ¿viste? este de, Claro, o sea, con cuidado.
2: de eso a lo sí. que él quería... No, no, no era eso a lo que él quería apuntar. Es como, bueno, soy chistoso, me pones cuentos en serio, es porque no. Deja que la gente lo compre y se dé cuenta. Sí.
0: Claro, sí.
2: Es como asesinando ¿qué, qué, qué es lo que te puedes llegar a encontrar. Es como, bueno, acá no soy el que te hace reír.
0: Sí, claro. Y además el prólogo de Serrat tampoco ayuda. Claro. Porque Serrat está hablando, en vez de hablar de, del rabinovich literato, que es lo que uno quiere más o menos que lo presenten bien. Habla de, de Rapinoe, humorista. Lo presenta claro. como el tipo que nos hace reír en el escenario. Vete cita de Lelotier y, y apenas habla del libro. Claro. Apenas habla del libro y en ese veces fue una, una cosa media errada, por lo menos. El prólogo de Serrat, ¿no? Vamos a cuestionar a Serrat por ese prólogo, ¿no? Por supuesto. No, no, sé pero, pero lo que sí tiene muy interesante es la entrevista de Magdalena Ruiz a, a Daniel. Ellos eran... Fueron íntimos amigos durante muchísimos años.
2: Ay, qué lindo. No y... me, me diga, yo no sabía eso. Yo nací el La mismo sisa. día que Magdalena.
0: ¿Ah, sí? ¿No sabía vos? eso? ¿Qué día?
2: 15 de febrero.
0: ¿15 de febrero? Sí, señor. Mira qué loco ¿sabes? También escritora ella.
2: También escritora, sí.
0: También escritora, editora algunos libros de cuentos Y algunas novelas también yo a editar. Sí. Y este. Y él. Y en esa entrevista. Ella, perdón, Daniel, eh, confiesa por qué eh, se le dio el este origen de escribir de manera desenfrenada. ¿No? Estos cuentos vienen del año 2000. En el año 2000 él sufre un, él es víctima de un robo dentro de su casa. O sea, no es que hayan robado solamente en su casa. Robaron en su casa con él y su mujer en ese momento y fue una situación muy tensa porque estaban amenazándolos con armas de fuego. Creo que fue en su casa de Punta del Este, creo en Uruguay.
2: Uh -huh.
0: Lo aprobaron y bueno, fue una situación bastante...
2: Traumática.
0: Traumática. Claro. Y a partir, ¿y cómo poder liberarse de esos traumas? Bueno, en vez de centrarse en salir en, o en concentrarse en su labor de libertad, como lo estaba haciendo, sí. eh, empezó a crear situaciones, acciones, eh, y pensar cómo lo podrían resolver los personajes de esas acciones. Y es así como a él se le ocurrieron 28 cuentos, estos 28 cuentos de cuentos en serio, y en ese frenesí en un par de años ya lo tenía publicado, ya lo tenía terminado el libro, eh, lo cual es este, muy valeroso. Hay algunos cuentos que tienen un estilo no quiero que suene como ofensa lo que voy a decir, pero es, tiene un estilo principiante, es decir, uh -huh. o de resolución obvia.
2: Sí, o sea, más que creo que, que habrá sido un método de canalización para Daniel.
0: Me, me parece genial que haya sido sí. de esa manera. Argumenta, no, argumentalmente no, es que de manera de escritura, digamos, como que te das cuenta más o menos a la mitad de cómo va a terminar el cuento. predecible. Es predecible, sí. En algunos casos, ¿eh? Sí. En algunos casos. Eh. La, la literatura de Daniel no es, es extrema ni compleja ni nada de esas cosas. Es muy simple, es clásica. O sea, la escritura de los cuentos de él es clásica. Hay una introducción, hay un nodo y hay un desenlace muy clarito, así, te lo entrega con moñito el moñito de Leluchi, y te lo entrega ahí nomás directamente para que vos lo leas y te entretengas con, con, con lo que te está escribiendo. Pero sí, sí hay cuentos que son bastante interesantes. Cito algunos de los que están acá, que por suerte se pueden conseguir, los, los libros son bastante accesibles y no son tan caros, creo que a mí me salieron 700 pesos, creo que me salieron los, los, los libros, son bastante baratos dentro de todo. Sí. Eh, el, primero, eh, el primero que me sale a pensar es Alas de Fuego, que trata sobre la progresiva desesperación de un piloto novato en el fuselaje de un avión. Eh, hay otro que es muy bueno llamado Exalumnos, que, que habla sobre la reunión de un grupo de alumnos de una escuela que se habían afectados porque la escuela en donde ellos cursaron con un profesor al que amaban y que en ese momento el profesor era reconocido mundialmente, eh, lo recuerda de manera hipócrita ese profesor, la escuela esa misma, ¿no? porque lo despidieron de una manera injusta eh, por sus modos modernos de enseñanza, y como que hay una especie de resentimiento de parte de los alumnos hacia esa escuela. ¿no? Hay lo que se llama Negocio Redondo, que es un cuento donde ah, en los negocios, el sexo libre y el dinero eh, toman su lugar para, en las decisiones para ganar millones de dólares. Refugio, eh, los de Daniel. ¿Cómo?
2: Re-escorpio Daniel, digo.
0: Claro, sí, sí. Bueno, hay, hay mucho cuento donde aparece muy. Eh, lo, lo erótico y a veces lo, lo sexual aparece muchísimo en los cuentos. Claro.
2: Su, y, y, otra cosa, y otra cosa más.
0: Sí. Y otra cosa más, que es el tema de el lenguaje. Porque uno podría pensar, bueno, Daniel escribe de una forma florida. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Sus textos son muy claros y si el tipo tiene que andar puteando, putea. Y hay mucha puteada dentro de los libros y es muy este, directo en ese sentido. Claro,
2: todo, todo lo oculto que no, lo, lo oculto y lo culto, <ríe> culto que pone Luthier no está en su libro.
0: Sí, pero es, no deja de ser culto.
2: Es eso te, claro, no, 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 mal, no, no pierde, como que no pierde, no rompe la barrera.
0: No, exactamente. Debe, exactamente. Debió
2: haber pensado mucho en esa cosa de. Intuyo que a Gustavo también le pasó lo mismo por el tiempo que tardó para separarse de Soda. Citando no sé, no sé. a... ¿Cómo? ¿Vos decís? Sí. Es como, bueno, te tiro colores santos, un aviso bueno, te tiro amor amarillo, otro aviso, uh -huh. nos estamos uh -huh. por divorciar, tiqui, tiki tiqui. tiqui.
0: <risa>
2: Sueño estéreo ya dijo acá, y ya ahí se cortó todo.
0: Creo y la que sí. también. <risa>
2: Creo que Daniel tenía otra, o sea, no quería pensaba que podía llegar a, a, a atrofiar, quizás, de alguna manera, ¿no? No, no su claro, además, tier... fíjate
0: que los proyectos del lado de, de cada uno de los integrantes del que cito, Marcos que tenía un programa de televisión en aquel momento que se llamaba El Colón, sí. eh, bueno, Daniel con los libros, eh, Carlitos, digamos, con otras aficiones en componer música para obras de teatro, o incluso también en su colección de caracoles, el tipo es un... Malacólogo aficionado, escribió libros sobre caracoles, eh, Jorge Marona con sus otros libros de, 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 de literatura, Carlos López Pucho haciendo el estudio coral de Buenos Aires, o sea, gente que tenía un montón de sus proyectos paralelos. Claro. Al momento de juntarse con Lutie, era una, una, una corporeidad de Lelutié. O sea, era un sexto sujeto formado de cinco.
2: O sea, claro. Eso es
0: lo, lo, lo interesante del Luti Y eso también es el cuestionamiento que aparece en muchos casos, sobre todo en esta actualidad del Luti cuando ni Daniel, ni Carlitos, ni Marcos están en el, en el grupo y hay otra gente que lo toma su lugar, en algunos casos me parece muy acertada su crítica, en otros lado no me parece para nada acertado porque yo vi el Luti ahora y la verdad está bastante bien lo que hacen. Brevemente, no es Daniel. No, no está no, Daniel.
2: Pero se mantiene la esencia y hay mucho respeto y, y todo lo, lo que tiene que ver con una continuidad, ¿no? De, de lo... Por
0: supuesto. Por supuesto, una continuidad que el mismo Lé ha tenido a lo largo de su historia, incluso cuando murió su fundador, cuando murió Gerardo Massana. Claro. También tuvieron que hacer un cambio ellos. Un cambio Totalmente. muy profundo espiritualmente, ¿no? Totalmente. Pero volviendo al tema de lo que es el libro de Daniel, o sea, con esta pasión, digamos, de Daniel a través de la escritura, el último cuento. El del libro, El negro monzón Es un, un cuento para mí buenísimo Esa, Hay tres cuentos de Daniel Que me parecen muy buenos <coughs> Hay uno que no, no recuerdo el título acá Pero por eso no lo, no lo quise anotar acá en, en esta lista, no solamente de este libro Sino del que viene eh, Donde habla de un personaje que está Permanentemente transpirando Transpirando, 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 transpirando y de veces, Bueno, debe ser el calor y te das cuenta que es, No es el calor, debe ser otra cosa Lo que le está pasando Pero este este cuento, El Negro Monzón, que es, eh, tiene una trama policial y está escrito como si fuese una novela negra, es decir, una novela estadounidense de, de, de trama policial. Y está buenísima porque hay dinero, hay asesinato, hay infidelidad, y todo te lo hacen siete páginas, porque ninguno de los cuentos de Daniel dura más de diez páginas. Ah, Muy directo, muy claro. La y, cosa centrado en la acción, digamos. Eso okay. es algo que me interesa mucho, lo cual es la esencia del cuento, ¿no? También. Y el segundo libro, que vamos a ver ahora la, la tapa, que es El silencio del final, eh, una tapa bastante normal, digamos, también otra mujer apareciendo, una mujer con sombrero también, uh -huh. otro, otro tren, porque la primera era una, una pintura de Edward Hooper, este, yo creo que es más logrado. Ese es lo que podemos decir de lo que son las falencias del primer libro, eh, que al fin y al cabo todo el libro lo puede tener. Cuentos en Serio fue un libro que tuvo buena repercusión, tanto de crítica como de, 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 de público. Es un libro que se vendió, de hecho tiene cuatro o cinco ediciones, creo. Pero como dijimos la, la semana pasada, eh, Daniel seguramente tuvo en cuenta la crítica de algunos amigos y de otros lectores al dar cuenta sobre la forma o el estilo de cuentos. Eh, a la hora de escribirlo, porque ya en el claro. segundo hay un Daniel más corregido
2: Eso habla de un profesionalismo imponente y además de una capacidad autocrítica para superarse muy valiosa de parte de él
0: Totalmente, pero eso también viene de su experiencia con Le Luthier. Claro. He sabido que Le Luthier, cuando estrenaba una obra, un número una canción, digamos, y vamos a ponerle ese término, casi nunca dejaba la obra tal cual estaba eh, originalmente, o sea, sino que se le iban agregando chistes a medida, porque son canciones que duran tres o cuatro años, digamos, en, en las giras, eh, se le van agregando chistes, eh, se le van sacando otros, uh -huh. incluso me, se le puede sacar la canción, la melodía, hay muchísimas canciones en la historia de Lé que han tenido muchísimos cambios eh, en, su, en su formación, por ejemplo, un, te doy un caso <coughs> conocido por los fanáticos de Lutier, a la playa con Mariana, por ejemplo, uh -huh. es un número muy conocido, pero originalmente la canción era otra letra, claro. tenía otra letra y no tenía nada que ver con, ni con una chica llamada Mariana, era un tema llamada, llamado el rock de la vida sana, que hablaba sobre, de la mejor forma en que puedes este, despegarte del alcohol y las drogas era llevar una vida sana, 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 pero era tan sana la vida que no podías comer nada sano, porque estaba todo <risa> contaminado. Entonces tenías que volver al, al alcohol y a las drogas. ¿no? Pero,
2: Me muero. Entonces, sí,
0: sí, sí. Es, es un número muy gracioso.
2: ¿Me subís un poco a eh, Juli, Sí. Gracias.
0: Y eso trata mucho de lo que era el tema de la, de la obra de la O sea, que son tipos que... Eh, al pensar la obra también la iban repensando sobre cómo iban a ser en futuras este, <coughs> representaciones. Yo creo que Daniel, en ese aspecto, a la hora de editar el segundo libro, eh, hizo cuestiones parecidas, más que nada, a la hora de arreglar los cuentos o el modo de contar. No deja de ser clásico o clásica su estructura narrativa. Hay una introducción, hay un nube, un desenlace. Eh, pero me parece que en este caso a, a Daniel le importó un poco más el... el el hacer esa cuestión narrativa o es cambiar algunas cuestiones narrativas porque el lenguaje es mucho más directo, hay mucha, le presta muchísima atención a la trama, <coughs> los detalles no son este, eh, exhaustivos, y creo que es acá donde lo importante es que a Daniel también le importaba el lector, pero ¿para qué? O, o entretener al lector también. Y acá yo creo que se desprende una segunda de lectura. Daniel quería... Eh, o, al menos, pretendía en el año 2004 tener una carrera literaria o editar más libros. Esta es mi conjetura, ¿no?
2: Hay una intención, sí.
0: Sí, yo creo que había una intención. Pero, sin embargo, este fue el último libro que editó. Sabemos que escribió otras cosas más, pero que no lo, no, no lo publicó. De hecho, estaba antes de morir, estaba trabajando incluso en una novela, pero lamentablemente no la pudo terminar por. Lo que ya sabemos, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. eh, el segundo, el, perdón, este, este segundo libro, El silencio del final, son 31 cuentos.
2: Ah, se extendió. Un, prólogo,
0: se un extendió. poquito más. Sí. Ese, y un prólogo del mismo Daniel, quizás un poco más confiado para poder hacer algo a la hora del prólogo. Porque viste que en los primeros libros siempre te invitas a una persona que te haga un prólogo. Acá Daniel se puso la mochila y dijo, no, no ahora yo quiero hacer un prólogo
2: yo y... pienso que le, le habrá pasado como le pasó a la mayoría de los artistas o escritores, viste en el caso de, 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 de Luis cuando empezó que el payaso, la discográfica no se lo quería poner en la tapa querían la foto comercial de los cuatro almendras, ahí claro. el tipo fue lo hizo de vuelta y ahí me parece que a Daniel le habrá pasado también lo mismo, habrá dicho, no bueno acabo todo yo así no hay margen de error y prólogo no. todo y me pongo la camiseta y ahí no, no, no me quejo de nada
0: Totalmente, yo también creo lo mismo, me parece que hay como una especie de compromiso, digamos, con tu propia obra,
2: Exacto. Este,
0: que, que, que vale la pena destacar, ¿no? Citamos um,
2: un gran profesionalismo nuevamente de su parte, porque hay, hay que estar, ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí, es muy cierto lo que decís. En ese prólogo, Daniel dice algo que me llama mucho la atención, porque no se lo leía a tantos escritores, y es curioso que lo diga él, que no era escritor profesional o escritor destacado, digamos, ¿no? Uh -huh. Que decía, él comparaba el cuento con la idea de mirar por sobre una cerradura. ¿Por qué? Porque donde vemos parte de la vida de los personajes, o sea, cuando vos espías por una claro. cerradura, en realidad estás viendo poco de lo que aparece, pero... Y a partir de eso, poco puedes conjeturar o puedes armar algo, crear algo que te importe. Una novela no, la novela te pone el personaje, claro. te lo muestra desnudo cómo está. Claro. Es una muy buena idea esa que él tiene con respecto a lo, cómo crear cuentos. Eh, y
2: ahí relaciono es? esto con no no romper la barrera tampoco, ¿viste? Porque no es abrir la puerta, es espiar por la cerradura.
0: Exactamente, exactamente. Y no es hacer algo atrevido. Claro,
2: es no es mandarse.
0: El libro tiene casi la misma cantidad de páginas que el anterior, pero los cuentos están estructurados de, de, de manera similar, quizás tomando referente a, a Fontana Rosa, ¿no? Uh -huh. que era íntimo amigo de Daniel. ¿no? Este Es muy curioso también como a veces algunas, los, los, algunos de los integrantes de Luthier aparecen muy veladamente como personajes te diría, secundarios o terciarios dentro del libro. Por ejemplo, Núñez Cortés aparece en un momento como el loco Cortés, lo nombra así nada más. Este, creo que hay un par de marcos este, ahí en el, en, el, en el libro de hecho hay este, en el libro aparecen también los que eran reemplazantes de Le Luthier en aquellos años, como Horacio Turano uh -huh. o Gustavo López Mancitti que eran gente que estaba apareciendo ahí en los, en los cuentos o sea, que era gente, e incluso lo que él les entregó los primeros cuentos para que lean a ver cómo qué les parece, qué le pueden agregar qué le pueden quitar, quitar perdón, este... Era, era muy interesante porque no salía de ese círculo, digamos. Claro. Las pocas personas que lo sabían eran ellos, los integrantes de la Lutia, Y no pensaban que fuera para, para, para ser publicado, sino para, para leerlo nada más. Claro. De ese libro eh, hay algunos cuentos que tienen forma de anécdota, pero que están muy bien narrados. Hay uno que se llama El día que me fusilaron mal, que está basado en un caso real en España durante la guerra civil. Eh, otro que se llama El Tuerto, que es un cuento que se burla de los, de los soberbios porteños, ¿viste? Eso que te dicen que, que se jactan, ¿viste? Y conocen, ah, yo conozco de tal tipo. Sí, ¿La tienen ah, un tal famoso.
2: Sí, sí, sí.
0: Esa gente insoportable, bueno, hasta que un día aparece el famoso. <risa> bueno, claro. en ese cuento se llama El Tuerto. Puro cuento, que creo que es uno de los mejores cuentos que hizo Daniel, en donde él es el protagonista del cuento y en el que se va encontrando con personajes cholulos de la ciudad que empiezan siendo simpáticos porque son gente que le dicen ¿sabés quién es él, no? La madre con el hijo, ¿no? ¿Viste? Claro. ¿Sabés quién es él, no? ¿Sabés quién es él, no? ¡Cantale! ¡Cantale! ¿Vos que ay, sabe, ¿viste? Pofa, la, así. La,
2: la típica queja de Florencia Peña, ¿sabes? Como, ay, me haces uh -huh. moriar, me decís cafecito.
0: Claro, sí. O también está el tachero, el tachero engreído, ese que lo mira y le dice... Ustedes son todos coquetos, ¿no? O sea, empieza a hablarle mal. O
2: sea, sí, de los, los descansan, son,
0: sí, sí, son, sí, sí. son personajes como que al principio parecen simpáticos, te caen bien, pero después hay como una especie de margen de terror en cada uno de esos sí. personajes, como que, como que te va consumiendo y decís, eh, lo, lo que al principio me parecía simpático ya me está causando miedo. Digamos. Claro. Es, es un cuento muy bueno de Daniel, pero muy bueno. Eh, Amores trata sobre la postergación de una declaración de amor, muy buen cuento también. Entonces, en algunos de los cuentos que aparecen, eh, otro se llama La Diva, de como antes dijimos, <ríe> a la, la canción de, aparece la canción de Mirka Legrand. Sí. Eh, hay un cuento que se llama La Diva, que trata es, eh, sobre la plasticidad de, los, de las personalidades eh, de la televisión, solamente con el hecho de, por el hecho de querer verse de jóvenes para siempre. Es un cuento muy gracioso. El final es muy gracioso. El cuento también tiene lo suyo, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero, te, pero también hay un tercer libro que vale la pena destacar sí. y que podemos ver la etapa ahora, que es la biografía oficial de Daniel, Nene. que se llama Neneco. Sí, me
2: encanta es el, la tapa. Ahí está en él. Es, her,
0: es hermosa la etapa. Está escrito por Pablo Mendelevich, que es periodista del diario de La Nación, y que fue editado en el 2017 para recordar a Daniel y a la vida de Daniel. Y te podría decir que es un libro casi escrito por encargo de la viuda, de, de Daniel, y el libro destaca, digamos, los ámbitos en donde él se crió y creció, y con testimonios no solamente de, de los integrantes de LLUT, sino también de sus amigos, los amigos más cercanos, de las personas que lo acompañaron toda la vida, incluso estudiantes de escribanía, claro. que fueron sus amigos durante toda su vida. Porque si hay algo que se destaca en el libro, y que todo el mundo destaca por fuera del libro, y eh, en todas las declaraciones que puedan aparecer, era el carácter amiguero que él tenía. Ayer, sí, sí, además, se notaba, se notaba. Y, y que era muy afectuoso, muy afectuoso. Y eso es algo que para mí no es menor. Porque no. viste que siempre se comenta que los comediantes eh, son personas que en verdad tienen mucha angustia por dentro, que la pasan mal. Sí, o un carácter no triste? muy,
2: sí, o un carácter no muy este amiguero. ¿Viste que dicen claro. que Franchella no es muy expresivo, no es mucho de acercarse a la gente, no es muy simpático?
0: Claro, que no se reía. Miguel del Cel Olmedo. también
2: es como, ¿viste? Sí, sí, sí. Los sí.
0: de Olmedo decían lo mismo: de Olmedo sí. que era un ser más o menos taciturno, casi triste, porque sí. no hablaba mucho con otras personas. Bueno, Daniel no. Mira. Daniel claro. era así, era simpático, era de hacía chistes, cantaba, se reía. Era coleccionista de sacacorchos, por ejemplo.
2: Me muero. Tan particular que duele Sí, sí, sí No, no Sí, sí cenita de sacacorcho Sí, no, no Igual con sacacorcho Digo Bueno, ¿qué
0: tiene Distintivo un sacacorcho? Cada país tiene el suyo ¿eh? Me muero no. sí, Cada país, país tiene el, en el futuro Only de, Daniel de, Only De colección Ignemico. De colección el futuro.
2: Me, Cuando, sí, puede ser Cuando sea
0: colección De videojuegos una estantería gigante Bueno, él tiene sacacorcho No, estar, no es nada malo Te digo eso Bueno, pero no, no videojuego, videojuego es
2: predecible A ver, es como un melómano si sos músico, música, artista, ¿vas a
0: coleccionar
2: discos? Eh, sí. Probablemente, vos libros, pero, uh
0: -huh. ¿sacacorchos? pero que los sacacorchos también hablan de una, de, una, de una traición, digamos, puede hablar de muchas cosas, o sea, los objetos más comunes hablan de una tradición histórica, digamos, qué sé yo. Eh, los tenedores, por ejemplo, hay muchísimos tenedores, digamos, ¿Por qué hay tenedores de tal cosa, y bueno... Tiene que ver, digamos, con los lugares donde se hacen.
2: Digamos. No, da, increíble. Bueno, da, el dato la, la, que acabas de tirar era no, la no no. Es
0: muy no, bueno. No, 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 Daniel. O Carlitos, que es coleccionista de caracoles. O sea, Carlos Núñez Cortés, los secretos históricos de es coleccionista de caracoles. Digo, ¿cómo carajo puede ser coleccionista de caracoles? Pero lo
2: puedes asociar con que, con que él viste que estudió otra carrera que tiene que ver con.
0: No es el... químico, claro, sí, Claro,
2: bueno, pero este, eh, Daniel, con sacacorcha. Coleccionista de No, sí, hermoso. Hermoso.
0: Sí, no, es muy muy interesante ese dato sobre él. De hecho, parecía la colección de casacacorchos en un momento. Me muero. Y, este, pero tiene que ver con. Ese, la figura que aparece Daniel en el libro de Mendelevich es muy interesante. Es un. Lo eres más a Daniel. Mucho sí. más. Pero ya como persona, ¿viste? Así como cuando hablan de. de misma de pineta o sea, no está mal comparado. Entras en este,
2: otra de, en de. De la, de, la, de la intimidad, de, de lo visible de, de Daniel. Exacto.
0: Exactamente, sobre todo en un grupo como Lilo y que siempre fueron bastante cerrados con el tema de la intimidad, claro. como que no dejaban entrar mucho más... Pero de manera de
2: respetuosa, que... ¿no? ¿No es cierto? No es como una manera invasiva y, y, uh -huh. y morbosa.
0: Sí, sí, es verdad. De, de, de hecho es buena, una,
2: sí. una reciprocidad, ¿no? Porque es la forma en que él hizo humor y se dirigió siempre al público y a, y a los colegas y a los periodistas... Creo uh -huh. que tiene que ver también con eso, con lo que vos das y proyectas
0: Exactamente. Y no está mal representarlo así como una persona simpática. Obviamente con los altibajos toda persona puede tener. Obviamente que tenía su idea de mal humor. Y claro. Como cualquiera. Claro. O sea, uno va a ser así. Pero el libro es eso, como vos decís. Es un libro muy respetuoso con la figura de Daniel, con la figura del público también. Porque el tipo no es que... Y acá Daniel nos es... manda el.
2: Acá Daniel nos manda el señor que vende a esta de vuelta. A ver si lo escuchás.
0: Escucho, Bueno, basta.
2: Bien, seguimos. De fondo el <risa> señor que vende, va, compra baterías viejas. Ah, bien. Sí. Bien.
0: Bueno. Sería bueno poner un, no sé, un. un me llamo Un remix. Un Marshall. No, un Marshall, ¿viste? Un micrófono eso. Porque. <risa> ahí, ahí va a empezar a decir. Se vende, se vende mercadería. Viste, empieza a hablar de mercadería
2: mejor. Un pero distor, ¿cómo? le yo. Ahí está.
0: Escucha. Saludos, señor. Increíble. Estamos
2: al aire. No interrumpa, por favor. Divina la fuerza. Se
0: escucha atento,
2: ¿eh? Te juro. Es impresionante. Sí, sí.
0: Póngale Está hablar. escuchando, me parece. No está, está escuchando sí. porque paró. Ah, está escuchando el programa. Entonces, o para saludar ¿no? a papá,
2: no sé. viste, <risa> Sí, puede sí, ser. probablemente,
0: eh... probablemente. Andás a ver. Sí. Sí. Para cerrar, este, quiero contar una cosa más que nada personal, yo? Sí. Voy a contar algo. Sí, personal. Decir, yo lloré pocas muertes de famosos. Una fue la de Fontana Rosa, en uh -huh. el 2007. La de Maradona, como muchas personas lo ha repasado. La de Marco Boomstock en el 2020, uh -huh. la de Spinetta, en el 2012, A y eso también, es la, de sí. y también la de Daniel. Sí, en esas dos
2: últimas coincido contigo. Y, y creo que esas muertes
0: duelen porque nos afecta del mismo modo que la partida de un familiar o de un amigo. Totalmente. ¿Por qué? Porque esa, esa gente está presente en nuestra vida, uh -huh. porque no pero no porque porque fuéramos amigos de verdad, sino porque buscábamos esa presencia. Y yo creo que sí, en ese sentido, hay una amistad. Sí. Que, una porque a, al intentar eh, querer conectarte, no con, con el humor, sino con la sensación de querer estar bien, recurrías a esa persona. Eh, yo puedo decir sin temor a ponerme, no sé, eh, loco, si quieren. O sea, para mí Borges es un amigo. Claro. Porque lo buscas. Sí. o Cortázar, o lo que sea, sí. no importa, son gente que aparece y que está. Sí. Por eso cuando se van estas personas con las cuales hemos llorado, queda un vacío enorme. Uh -huh. Porque mientras más amigo es, más grande va a ser el dolor. Porque tan grande ha sido su presencia y obviamente esa felicidad que nos ha generado. Y creo que Daniel es una de esas personas. Hace seis años él eligió la inmortalidad. Y creo que lo mejor que podemos hacer es para preservar esa estenidad es escuchar un poco de Lelutier y más si tiene su voz, no es cierto. Así que lo que vamos a escuchar ahora mismo es el bolero de Mastropiero, eh, la canción que abría el lado 2 de Cantata Laxatón el segundo disco de Lelutier. Y Para finalizar este segmento de Atardeciendo, pero sobre todo también para recordar a los amigos cómo realmente se lo merecen, con la gracia que lo representa.
2: Besos a Daniel. Pasión
1: abrazadora, pasión que me atormenta. precio y tu tus dientes, tus labios, tus codos, tus cejas, tus brazos, tus pies, tus pestañas, tus caderas, tus rodillas, tu mejilla, tus falanges, tus muñecas, tus orejas, tus tobillos.